0: Inimaginável, surreal, tão improvável, do outro mundo inexplicável, fabuloso e espantoso. Mesmo muito incrível, fascinante, assustador, impressionante, formidável, delirante, que nem vais acreditar. Ei, ei, porquê? Contado, Contado ninguém acredita.
1: Eu acho que os momentos mais eh, estranhos são sempre aqueles em que eh, saímos fora da zona de conforto. Então, eh, eventos ou tudo o que envolva viajar... Normalmente dá sempre em prazo a, a que algo aconteça que não, que não estejamos à espera. E há uma, houve uma, uma vez que muitas pessoas não sabem, mas existe uma equipe olímpica portuguesa de cozinha. Existem Olimpíadas de Cozinha. Ok. E, e eu não sou, até nem sou muito de concursos, mas na altura tinha participado num concurso que era o Chefe Cozinheiro do Ano, em 2007. Acabei por ganhar o concurso. E naturalmente a equipa olímpica convidou-me para eu fazer parte dessa, dessa mesma equipa. E eu aceitei, não, também não, não conhecia muito por dentro o, o que faziam, tinha contacto, mas não conhecia bem, e aceitei fazer parte da, dessa mesma equipa. E depois aquilo, vão vendo várias provas até chegar às tais Olimpíadas.
0: É mesmo como os Jogos Olímpicos? É uma espécie fundo. de
1: Jogos Olímpicos. Se calhar as pessoas conhecem mais o, um, o Bocus Dor, que uhum. se calhar é o concurso mais conhecido. Uh, a nível internacional mas é uma espécie de Bocuse em que há bancadas, as pessoas estão lá a ver estão a vibrar e a puxar pelos países é claro que há equipas profissionais e há equipas amadoras em Portugal uh, as equipas são, são amadoras portanto não se dedicam totalmente a, a esse tipo de de, de, de concursos um, portanto nós fomos todos um, e, e, e tínhamos uma primeira prova aliás foi a única que eu fiz uh, no Chipre que era dos países mediterrâneos, uma coisa assim, mas depois tinha a Noruega, e isso foi lá pelo meio, portanto, não, não percebi muito bem. Mas uh, uh, havia assim uma prova, e então fomos até, até, até ao Chipre, uh, até Papos, e, e, e pronto, e, e aquilo parecia ser tudo normal, chegámos lá, fizemos a prova, aquilo foi altamente cansativo, portanto, foram um dia, quatro ou cinco dias desgastantes, sem dormir, no final daquilo tudo, estávamos todos com um aspecto de acabados, é uh, uh, pá, Uh, completamente desgastados.
0: Como quase um atleta de alta competição, Ex exatamente.
1: não é? Exatamente, aqui eu são eu sou mesmo dias sem dormir, porque temos que apresentar uma prova que se divide em duas fases. Uma é uma prova fria, uh, em que temos que montar uma coisa espécie buffet e em que a técnica é o mais avaliado. Portanto, aquilo tem que ser tudo quase uma bricolagem, mas com, com comida. E depois há uma prova quente. Nós chegamos ao fim daqueles dias completamente de rastro, sem dormir, uh, etc. Pronto, a prova acabou, ganhámos prata em ambas e voltámos para Lisboa e quando chegamos ao aeroporto nós vamos cheios de caixas, onde está o material todo e tudo normalmente caixas que temos que ir para as zonas de fora de formato. Então, imagina, seis ou sete tipos, não é? tudo com muita mau aspecto, com umas caixas enormes para a zona de fora de formato. Chegamos à zona de fora de formato e temos que passar as caixas naquilo, nos, nos raios X, não sei... E então metemos lá as caixas, de repente comece, começamos a sentir que os polícias que estavam naquela zona e os, aquele, o pessoal ali do aeroporto, começa tudo a ficar assim muito apreensivo tá. com, com as caixas. Então começa se a juntar cada vez mais, mais polícias e mais polícias, até que começam a chegar polícias armados, como trilhadoras. E, e mas sem-vos assim, avisar, ou seja... Não, não... E, e todos a falarem entre eles, pois. nós sem percebermos nada. Exato. Estávamos a ver que aquilo era qualquer coisa relacionado com as nossas caixas, mas começa-se ali a gerar uma confusão. Eles começam a falar connosco não falavam praticamente inglês nós sem percebermos nada, a tentarmos explicar o que é que tínhamos vindo fazer, olimpias de cozinha claro que olimpias de cozinha parece assim uma coisa surreal e então aquilo hum, começou-se ali a gerar uma confusão até que nos levaram a todos para uma sala e de repente estamos ali cheios de, de polícias com metralhadoras, todos numa sala e eles começam aos berros a gritar, e nós percebemos que era o quê? que é que estão cá a fazer, quem são vocês até que trazem as caixas Trazem as caixas, não eram todas, mas duas ou três caixas, e começam a pedir, ah, tirem tudo das caixas, tudo, tudo das caixas. Nós começamos a tirar tudo das caixas, claro, facas e mais facas. <risos> e, aí é e, e materiais e equipamentos e coisas assim. E os gajos, nós percebemos que eles estavam muito vidrados com umas, umas bolsas que tínhamos dentro das caixas. Tirem isso, tirem isso, tirem isso. Lá tirámos, então, eram uh, os nossos... Uh, termómetros eletrónicos, uma caixinha com uns fios Sim. assim em caracol com umas sondas na ponta os gajos, tipo tudo em pânico o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Pá, chegámos ao fim daquilo tudo, tivemos que desmontar os, os, os termómetros todos, Pá, chegámos à conclusão que os gajos achavam que aquilo era uma bomba aí bem então aquilo transformou-se ali numa uma espécie de bomba ou, ou estavam assustados com aquilo Pá, tivemos ali a tentar explicar com os papéis todos, ainda ficámos ali uma hora e meia, até que eles percebe lá perceberam que aquilo não era, não era nenhum engenho desse género, Pai, quando perceberam foi de género, pá, olha, metam lá tudo aí para dentro e desapareçam daqui.
0: Mas então nem pediram foi... desculpa nem nada? nem Pai, Não,
1: foi assim, Saiu daqui bruta. à bruta, e ainda foi ali um momento de, de tensão, porque achámos que íamos ficar ali todos presos, não sabíamos o que, que é que nos ia acontecer, Pai, depois ainda fomos, tivemos que ir a correr, e foi por um por muito pouco que não perdemos o vemos foi assim um momento mais, mais caricato nas, nas viagens há outros, mas este foi assim uma, uma coisa que não, isso... normalmente não, não acontece
0: Sim, e é, e é precisamente por isso que eu fiz este convite aqui ao chefe João Rodrigues em mais um episódio do Contado Ninguém Acredita acho que eu não gosto nada, de a expressão dispensa a apresentações portanto eu vou só dizer que é o chefe João Rodrigues um dos mais conceituados e conhecidos da, da nossa cozinha atual, diria João uma das um dos motivos e por isso é que eu gosto bastante dessa história é que eu queria um, estava a conversar ontem com, com amigos que te entrevistar queria conhecer mais uh, os bastidores o que é que se passa porque hoje em dia a cozinha é tudo é, quem quem está de fora parece que é, é, é quase ali um, um Olimpo não é os chefes estão num Olimpo mas há toda uma realidade por, por trás que a mim me interessa enquanto tu, Bom, enquanto pessoa que gosta de comer, no fundo, mas um leigo na matéria. E eu queria começar por uma coisa, antes de irmos a todas essas histórias, hum, tu começas a tua carreira a desenhar-te, a formar-te como chefe e como cozinheiro ali nos anos 90, anos Sim. 2000. No, no, Sim, final, na, mesmo no final. Mesmo no final. E uma coisa engraçada é que o conceito de chefe ou de cozinheiro em Portugal era uma coisa completamente diferente do que é hoje em dia. Como é que... Hum, como é que tu lidavas com isso? Ou seja, tendo em conta que não, era, não havia esse boom, não havia este estrelato, o que é que era um cozinheiro e, e, e se isso te influenciava de alguma forma Sim. ou era indiferente?
1: Bem, eu, eu quando, quando começo já havia essas grandes figuras de, de estrelato, não era, era uma realidade em Portugal, ou seja... Já havia, por exemplo, o El Bulli, já havia muitos restaurantes muito conhecidos em França, etc. E já se começava a, a, a destacar esta figura do chefe, que não é só aquele chefe clássico francês, que uhum. tem o toque, e tem a jaleca e tem todo muito branquinho e imaculado. já havia uma corrente mais alternativa de pensamento, que acho que o, o El Bulli eh, eh, trouxe muito disso, que criar, criar uma, nova, uma nova ideia de cozinha, uma nova dinâmica. E, portanto, começavam a haver coisas uh, chamadas de fora da caixa, na altura, um, e, portanto, uh, só que isto não fazia parte de, 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 do, nosso, de, imaginário, do nosso imaginário, pelo menos cá em Portugal. Portugal, sim, nestes últimos 25 anos, sofreu uma transformação colossal em termos gastronómicos. Um, e, portanto, na altura, eu fui para a cozinha, acho que, como muita gente, havia, havia uma divisão grande, havia as pessoas que iam um, um pouco por necessidade, ou seja... Uh, ou, ou até mesmo por não se encaixarem em muitas outras realidades uh, e depois haviam pessoas que iam porque realmente uh, gostavam e, e, e gostavam da ideia de ter um de fazer algo alternativo de fazer algo com as mãos e poder também uh, poder viajar porque de alguma forma viajar e, e gastronomia são coisas associadas e portanto eu acho que fazia mais parte deste segundo lote de, de pessoas que, que foram para a cozinha, embora eu não fizesse ideia do que é que era uma cozinha profissional. Quando, quando decidi uh, ir para isso, não, não, não tinha a mínima ideia. Eu estudava, queria seguir biologia marinha porque não porque não fosse um chamamento, mas porque estava <risos> lá está a ideia de, de ter uma vida junto ao mar e etc e ter uma profissão que tivesse ligada a isso. Mas rapidamente percebi que não, não era isso que queria fazer. Portanto, andei ali um bocadinho num, numa espécie de... Tirei um ano sabático para pensar nas coisas. E, e depois surgiu uh, em casa. Vivia com os meus irmãos. A minha irmã mais, mais velha perguntou... A Ana perguntou-me... Uh, eu já cozinhava muito, mas de uma forma muito caseira. Uh, ah, porque é que não, não pensas nisto? Tem jeito? Uh, é uma coisa que tens gosto de fazer? E aquilo, de alguma forma, fez-me sentido.
0: Ainda não tinha dado esse clique. Ainda não me tinha dado
1: esse clique. Não, esse... não, não gostava mesmo de fazer gostava de ir ao mercado comprar as coisas gostava de estar à mesa assim gostei me muito mas nunca tinha pensado nisso como uma, uma possibilidade e aquilo de alguma forma fez-me sentido fui-me informar sobre escolas na altura fui à escola de hotelaria e turismo de Lisboa que era nas Olaias hoje em dia já mudou já é ali perto de Cambrorico mas na altura era nas Olaias e quando chego para fazer a inscrição, dizem-me que é o último dia de inscrições. Pronto, pode e tinhas 21 anos, não era? É? Tinha, tinha 21 ir. anos, na altura. E, portanto, hum, entreguei, fiz ali uma inscrição, os documentos todos que tinham, assim, aqui, depois acabaram por me chamar, fiz uma pequena prova, e, e depois uh, entrei, e depois, à medida que fui fazendo o curso, uh, fui-me fui dando conta dessa tal realidade, e fui, fui gostando. Depois, acho que só com os estágios, é que realmente temos uma noção mais mais séria do que é do que é, que é esta, esta uh, o que é a cozinha profissional e a partir daí uh, gostei muito e decidi uh, seguir então não podemos dizer há, há, ainda ontem
0: estava a, ver, a ler aqui uns bons artigos sempre que uma pessoa morra há sempre bons artigos sobre estava a ver aqui um de Maria Luz modestos Sim. da carreira dela e, e, e estava ontem a ouvir um programa a dizer que ela te, uh, ela surge de certa forma também uh, a reboque do, do que aconteceu nos Estados Unidos, precisamente nos anos 80. 90, 80, da de, 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 de dinamização da televisão. Sim. Toda essa coisa da de, de, de cozinha passar para a televisão não, não teve grande influência. Ou seja, todo, o tal estrelato não foi uma coisa que para ti... Ou havia... Por exemplo, se, se não me engano, o teu pai tem uma, tinha uma ligação muito forte com o mar, não é? Sim. E aí também a tua ligação forte com o mar. Mas essa... Dicotomia, todas essas, não, essas estrelinhas não... não. Não
1: havia, quer dizer, não, era uma coisa muito distante, não é? essa, como te disse, era uma coisa muito distante essa, essa ideia de estrelato, de grandes restaurantes. Um, para mim era uma coisa não fazia parte do meu dia a dia, não é? E ouvindo, e à medida que entrei no curso, fui ouvindo mais e lendo mais, e a partir do momento em que te interessas, vais à procura dessa informação. Um, portanto, não foi isso que me levou a, a, a ir para a seguir cozinha. Eu fui para a cozinha porque vi naquilo algo que eu gostava de fazer, um, e depois um, quer dizer, a realidade em Portugal era, era outra coisa. Não é? portanto, os, os grandes restaurantes, por assim dizer, estavam normalmente em hotéis, os restaurantes chamados de luxo, não é? então havia uma. uma, uma, uma uma grande eh, admiração pela cozinha mais tradicional, ainda há, uh, e, e depois estes, estes restaurantes estavam muito dispersos pelo país, normalmente em, em estruturas maiores. Uh, e, portanto, uh, eu quando fui para a cozinha, a minha ideia era poder aprender nestes restaurantes, ter uma experiência nestes restaurantes, e poder aprender o máximo que eu podia, eventualmente ter uma experiência uh, no estrangeiro, e, um, e crescer assim. Um, mas é engraçado ver, falares uh, na Maria de Lourdes Modesto, porque é, é exatamente isso: é nós olharmos para a Alemanha, Bélgica, França, Espanha, Itália, e tu perceberes que em todos esses países as grandes figuras são chefes, e em Portugal, com uma, uma riqueza gastronómica e uma cultura, cultura, mais ou menos, mas uma riqueza gastronómica muito grande. Um, Todo este. A, a nossa grande figura é alguém que vem exatamente do meio da, da, da televisão, como é, por exemplo, a Julie Child, que acho exatamente, que será sim, o maior para. Sim, sim. Um, mas isso é interessante, também Unidos. diz
0: muito sobre o país, não é?
1: Exatamente. Ela é, é uma figura feminina, e, bem, ela, ela
0: tinha tudo menos, diria, de, da de, 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 figura feminina tradicional, não é? Ela veio uh, lutar contra esses estigmas, mas, sim, de facto, agora pensando nisso. é, é,
1: é Isso revela muito sobre o que é a nossa ideia. E, e estes últimos 20, 25 anos, se calhar estes últimos 10, 12 com mais intensidade, tem havido uma mudança, eu diria colossal, na maneira como as pessoas olham para, para, para a comida. Uh, isto não quer dizer que, que se esqueça o passado e, que, e que, que aquilo que chamamos de tradição, que no fundo é um conjunto de coisas, um, que se esqueça, não é? Eu acho que ele deve ser perpetuado. Mas, como em todas as áreas da sociedade, acho que as, as tradições são feitas de, uh, uh, em algum ponto, foram evolução. Foram, Sim, tem que renovar, tem Foram isso. modernidade, portanto é, uh, eu acho que a, a tradição vem de, de costumes que se criam e que toda a gente adota de, de forma a que ficam, uh, que se perpetuam. Mas isso não impede que tudo o resto e portanto, como... Uh, como eu o vejo assim, acho que a cozinha também tem que evoluir.
0: Deixa-me perguntar-te uma coisa: em, em relação a esses tempos mais de juventude ou de, de início da idade adulta do curso, uh, recordas-te de algum momento em que pensaste, tanto em viagens ou na leitura ou no, nos, nas tuas influências de, de outros chefes, que de certeza que, que tiveste, de te sentires, uh, como é que eu dizer cheio? Ou seja, de repente é isto que eu, que eu quero estar Algum momento Sim. em que pensaste quase uma coisa de êxtase, não sei.
1: Não, eu, eu, senti, eu acho que senti isso muito a seguir a um estágio que fiz no Ritz, em que tive a oportunidade de, de trabalhar muito perto, com, na altura, com um chefe canadiano, e, e esse, esse chefe vinha claramente habituado a, a viajar pelo mundo, porque depois... Uh, o Rio já era da cadeia Four Seasons e dentro da cadeia Four Seasons aquilo tem uma série de gente que circula pelos hotéis todos uh, e tem um, tem certos uh, standards de, de, de funcionamento e, um, e certos proformes e, portanto, essa pessoa vinha muito deslocada, chegou a Portugal naquele registro e vinha habituado a estar em França, aqui e lá, e, de repente, aterra aqui e depara-se com uma realidade completamente diferente. A maneira como as pessoas encaram o trabalho, a quantidade de pessoas que compõem uma brigada aquela nossa forma de estar, vezes, do desenrasco, do... ou de Sim. contornar, ou procurar caminhos mais fáceis, ou, ou de esconder, havia muito isto, não é? De esconder os tachos e as conchas dos outros, para eu ter, e eu estar sempre bem, e depois os outros que, se, que vão à vida deles, esconderem panos, sei lá, coisas muito estranhas, mas que. Faziam parte de trabalhar religiosamente oito horas e a partir daqui eu já não quero saber. É, portanto, aquela, aquela maneira muito portuguesa. muito portuguesa de estar. Sim. Portanto, ele chegou cá, ficou um bocado em pânico e eu era, na altura, um estagiário e, e como falava inglês, puseram-me uh, uh, com ele. E depois criámos ali uma relação em que eu aprendi muito com ele, ele foi me dando alguma liberdade, alguma responsabilidade, e isso para mim foi espetacular, para um estagiário sentir que, que faz parte do processo, não está ali só... Mas a era uma isso. relação,
0: uma relação de, também de mas ou de alguma austeridade por estarmos dentro não, do ambiente de austeridade,
1: cozinhado. nós temos que, há que perceber que a cozinha... Sempre, foi, sempre teve um ambiente muito militar, vá, por assim dizer, uma hierarquia muito marcada, muito forte, e antigamente ainda mais. E, portanto, havia, havia eram sítios onde o trabalho é um trabalho físico, duro, são muitas horas, e, portanto, havia essa, essa tendência, como deve haver em todos os, os setores que são altamente um, hierarquizados, de haver alguém que, de repente, tem aquela sensação de ter mais poder, então quer, quer vincar essa situação. E, portanto, eram ambientes duros, onde os chefes, normalmente, eram pessoas muito exigentes, mas de uma forma muito verbal e muito física, e, portanto, acho que quem cresceu nessa fase na, nas cozinhas, toda a gente viveu essa essa, esse, essa maneira de estar, que era... Que era era, era violento chegava a ser violento tanto psicologicamente físico nunca me aconteceu mas mas quando tu
0: dizes violento como é que que és, é, é, é um exemplo de são, quase cinematográfico para as pessoas
1: sim que... eu, por exemplo eu trabalhei mais tarde depois com um chefe francês um, onde eu todos os dias antes de ir trabalhar eu, eu sentia uh, mal estar mau estar não queria ir porque e no fundo aquilo é receio é medo de vir é porque depois chegamos a uma altura em que temos muito receio de errar Estamos mais preocupados em não errar do que em fazer bem. Um, e, portanto, são pessoas que estão habituadas. Isto foi, no, foi numa altura em que, uh, novamente no Ritz, eu já tinha tido outras passagens, mas fui lá parar outra vez, em que se, queriam ganhar, que se queria ganhar uma estrela Michelin no, 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 no restaurante e veio um chefe com, com duas estrelas de Lyon. Um, mais uma vez, completamente desajustado da nossa realidade, quis implementar imediatamente aquilo que fazia, e então, a maneira que para ele era normal, para nós era completamente uh, agressiva. E eu havia coisas mesmo de, de estarmos a escolher uh, um, caracóis do mar. Imagina, eles assim, ah, vocês não percebem nada disto, vocês portugueses não prestam para nada. Assim, ah, claro, ah, nós, nós éramos seis e ele lá, às, à, à, às, à, a mesa, connosco a trabalhar. Máxima transparência. E a dizer isto sim. E, e durante o, o empratamento, se errávamos qualquer coisa... Eu pegava no prato chateadíssimo, mas este sem nunca berrar, mas pegava no prato, deitava fora tudo o que lá tivesse. E, portanto, se deitava fora, o outro prato que ia sair conjuntamente com este já tinha que esperar, se calhar tinha que fazer outro. Isso a...
0: chateava-te ou tu compreendias a que a dinâmica equipe, tinha que não, ser assim?
1: Isso, isso chateava-me na medida em que depois começas-te a sentir frustrado quando não consegues acompanhar, não é? Porque estamos a falar de patamares muito diferentes, onde tu rapidamente... Tens que fazer parte daquilo, mas que te falta é onde tu sentes que te falta a bagagem toda para trás. Então estás numa perspectiva de uh, aprender e ao mesmo tempo corresponder. Portanto, tem que ser um processo muito rápido. E neste, neste processo, qualquer erro, uh, é sujeito um, da parte do chefe a uma, uma reprimenda forte e depois do resto da equipa, que se calhar já está mais habituada... Uh, também olharem de lado do género, Pá, anda lá porque o que tu fizeres, porque depois na cozinha está tudo interligado, portanto se um falha a máquina toda para.
0: Não do nome não é.
1: Portanto aquilo tudo é, não funciona a favor da, da pessoa e portanto a pessoa começa -se a se sentir cada vez mais recriminado, mais frustrado e, e entrar ali num, num estilo. Eu, eu senti muito isso ao início, mas consegui um, ir dando a volta, consegui arranjar as minhas uh, maneiras de, de, de lidar com a situação.
0: Sozinho ou recorrias a amigos, a família? Não,
1: muito sozinho e o que eu comecei a fazer foi imagina, nós entrávamos às duas da tarde, eu entrava às dez da manhã percebes? Para certo. Ou seja, eu tinha que fazer o dobro dos outros, tinha que andar mais depressa que os outros, se via que não tinha o mesmo andamento, então tinha que fazerem mais tempo.
0: Mas isso era porque querias fazer bem feito ou porque, porque... já tinhas uma meta para ti?
1: Não, porque queria as duas coisas, porque a, a meta, no fundo, é, é fazeres bem e aprender. E, portanto, como eu queria estar junto de, daquela equipa e aprender e estar com aquele chefe e aprender, eu tinha que arranjar maneiras de poder corresponder. Então, hum, comecei a fazer por mim, e depois aos poucos fui, fui controlando a situação há ali uma, há ali todo uma há ali todo um comportamento de subserviência não é? que é sim, sim e, e, <risos> muito <risos> bem muito bem <risos> muito bem, bem na expectativa de um dia a pessoa te reconhecer e dizer assim com este eu posso contar já não o chatei estamos sempre a falar de
0: respeito também não é? sim,
1: sim. mas um, o que eu acho a grande diferença entre esses tempos e os de hoje é que hoje as pessoas já não estão para isto e antes isto fazia parte do processo nós aceitávamos isto como parte do processo e depois como algo, como algo que nos faria ser mais fortes e crescer em cima disso e portanto estávamos mais preparados hoje em dia como há tanta coisa viaja-se muito mais facilmente aprendes muito mais coisas tens as redes sociais tens acesso a todos os livros na altura arranjar um livro de cozinha era uma coisa dificílima. Tinhas que mandar um, vir ou ainda tinhas conseguias? Tinhas que mandar vir ou numa viagem tinhas que comprar não era, não era fácil. Hoje em dia a Amazon E-books e, -books não, e não, a Amazon. Tu sim, arranjas sim. tudo não é? um, onde, onde quiseres arranjas a informação toda e portanto é, é muito natural que as pessoas hoje achem muito mais interessante ir para a Dinamarca fazer um estágio do que estar a aturar o fulano, o Y, aqui em Portugal. E se não gostar, passa para outro, e passa para outro, e passa para outro, e vai construindo um, um currículo invejável, mas que depois é um bocadinho incipiente também. Portanto, há as duas, mas aos essa, dois lados.
0: essa dinâmica hierárquica continua a existir, mas o que estás a dizer é que talvez foi o ambiente mais violento tenha, tenha se Sim. alterado daquilo que tu conheces.
1: Sim, portanto, hoje é muito mais, foi muito mais encurtada, portanto, eliminaram-se uhum. escalões ali pelo meio que realmente não faziam muito sentido, porque depois as pessoas acabavam todas por fazer um bocadinho de tudo. Hum, havia cozinheiro terceiro, ajudante, cozinheiro de terceira, cozinheiro de segunda, cozinheiro de primeira, subchefe júnior, subchefe... Parece uh, aqueles cargos uh, que, sim, que o governo... Isso foi tudo sim. eliminado, hoje há chefe de partida e um, um ajudante de partida. Que a partida são as secções da carne, do peixe, das entradas frias, entradas quentes, etc. E depois há um subchefe e há um chefe. Pode haver um... um o chefe patrão, que normalmente uhum. é a pessoa que é o dono do restaurante também, ou o chefe executivo, se for o caso de um, de um hotel ou qualquer coisa assim. Um, e, portanto, hoje uh, também se percebeu, ao encurtar, que as pessoas esperam ser tratadas de outra forma, porque senão vão-se rapidamente embora. Portanto, hoje já faz parte do, da, da preocupação de, de um chefe de cozinha a maneira como tu lidas com a tua equipa, como promoves o crescimento dentro da tua equipa, portanto todas essas questões fazem também parte de, daquilo que é uh, o trabalho de um, de um chefe.
0: João, antes de irmos aqui ao, ao, ao presente mais, mais atual, o presente mais atual é um bocadinho estranho, mas uh, ao futuro e ao presente, um, olhando para aqui para, 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 tu, para o teu trajeto e disso que estamos a falar, um, seria impossível em Portugal não fazer o teu percurso sem passar por este, toda esta restauração e todo, todos os hotéis de, considerados de luxo? Ou seja, não, não, não haveria outro caminho naquela altura para fazer?
1: Naquela altura acho que não. Ou seja, havia uma ideia de fazer o caminho. Não é? Mas era e, esse tradicional. E era então? esse o tradicional e quanto mais tempo levássemos a fazer o caminho era bom sinal. Porque, okay. era, porque era sinal de de consolidação de processos ou seja, demoraste X tempo aqui X tempo ali, ou seja, não saltaste etapas não, não. Portanto, isso era visto com, com bons olhos, que é exatamente um bocadinho oposto do que, do que é hoje hoje as coisas têm que ser todas muito rápidas na altura era assim, portanto eu, eu diria que na altura este era o procedimento normal e o, e o processo natural para quem queria uh, subir uh, patamares na, na cozinha E
0: nessa altura tinhas tempo também para viajar?
1: Não, não tinha, quer dizer, tinha o período de férias em que poderia, poderia viajar, mas durante o dia não, porque eram 14, 16 horas e foram assim durante muitos anos, pois obviamente quando tínhamos férias ou quando tínhamos uma, uma abertazinha, aproveitávamos para viajar e eu sempre aproveitei para viajar muito, porque eu acho que também se aprende muito a comer. Eu estou a dizer isto, mas quero também dizer que havia, e há muitos chefes autodidatas no meio deste processo uhum. todo, portanto, pessoas que uh, têm muito gosto e que se criaram, mas que começaram logo o seu próprio restaurante e foram aprendendo daí, portanto, uh, eu estou a falar de, se calhar, um canal mais institucional, mas depois vamos percebendo, e hoje em dia é cada vez mais evidente, que há muitas formas de, de, de fazer a mesma coisa. E isso é bom. E isso é ótimo, isso é, isso é ótimo. Há
0: alguma noite ou dia de trabalho que te recordes, que te consigas recordar que tenha sido memorável, ou seja, de... isto foi muito bom hoje? E, e o muito bom pode ser sim, estares t... completamente no chão de rastos a sangrar? sim. Entre aspas.
1: Não, tivemos, tivemos uma, uma noite que, que, que me vou lembrar de sempre, e foi no Feitoria, e foi há não muito tempo, foi em 2019, um, daquelas noites em que tudo é perfeito. Ou seja, os produtos todos que chegaram estavam absolutamente imaculados, estavam uh, perfeitos. A equipa uh, fez tudo de uma forma uh, super natural e tudo muito bonito, tudo muito bem feito. Que eu quase de, 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 de revista, quase de fotografia equipa de sala, uma consonância e não houve ninguém a pedir nada fora do normal, foi aquele dia em que não há restrições, não há aquelas coisas que é, conseguimos servir a toda a gente tudo igual, menos degustação todos de nove pratos a toda a gente foi assim uma coisa uma orquestra, em, uma orquestra em harmonia perfeita sim, tudo perfeito, sem dizer nada sem, sem tudo muito automático muito mecânico, muito bem feito tudo muito com muito sabor, nós provamos tudo quando estamos na, na roda e nesse dia tivemos uh, viemos a saber no fim tivemos um inspetor tínhamos um inspetor do guia Michelin na sala uh, que depois se apresentou uh, no fim do, do jantar e veio à cozinha e disse que tinha sido uh, tudo incrível normalmente não tem muito não tem de todo reações ou tem reações muito pro forma pessoalmente são uh, muito frios sim gente. e tem que ser faz sentido claro. Um, e ele apresentou-se e deu, elogiou muito o restaurante e disse foi, foi foi inacreditável, e nós percebemos que era um inspetor belga na altura, uh, e percebemos que aquilo poderia uh, levar-nos a, a, a outros patamares, acabou por não acontecer, mas... Um, mas foi uma noite que foi absolutamente memorável, daquelas em que quase que estamos a... É quase um bocadinho... Quem tem esta sensação é quem muitas vezes uh, toca música, uhum. que é de repente estás a improvisar e há ali um momento em que estão todos em consonância e naturalmente as pessoas começam -se a se rir, porque aquilo está tudo a fazer sentido. E foi um bocado esta sensação, uh, faço esse paralelo com a música, uh, tivesse a sensação nesse nesse dia no serviço em que não era não foi preciso dizer nada, as coisas fluíram de uma forma tão natural, mas tão harmoniosa e perfeita que acho que me ficou para sempre esse, essa noite de serviço que foi, foi absolutamente espetacular. Essa
0: fica para o, para o registro, Sim. para o arquivo. Sim. Antes de irmos à feitoria, que ponto da tua carreira sentes que que te talvez tenha marcado mais naquilo que fazes hoje e naquilo que provavelmente quererás continuar a ser? Qual é que achas que um momento mais marcante depois desses estágios de, de também de um curso de produção alimentar e portanto tens de ter fazer aquela trajeto entre Ritz e outros locais de...
1: Pronto, eu, eu depois de eu depois da escola ainda ainda fiz um o um curso de produção alimentar na no Estoril, mas depois acabei por, por congelar a matrícula porque percebi que queria era estar a cozinhar e queria queria efetivamente ser cozinheiro. E e, portanto, fui trabalhar para a Bica do Sapato, na altura, em 2002, 2003, e a Bica era, era outro mundo, é preciso lembrar-nos, estamos na transição, sim, né, no sim. meio deste turbilhão de transformação daquilo que era o panorama gastronómico português. Portanto, era um restaurante claramente criativo... Uh, muito direcionado para um público que tinha a ver com música, com arte, com moda, com... Um, e, portanto, era um ambiente muito específico e onde tínhamos produtos que eu nunca tinha visto nos outros sítios antes, portanto, tínhamos acesso a produtos inacreditáveis e, portanto, foi um... foi um Mas tínhamos muito trabalho, portanto, era um restaurante que estava sempre cheio, com muito movimento, muita loucura a mistura... Foi, foi, foram três anos. Acho que estive lá três anos. Foram três anos de muita aprendizagem e de, de um ambiente completamente diferente, de uma cozinha mais de, mais combativa, vá de volume. E portanto foi, foi, foi muito interessante. E portanto eu acho que cada sítio por onde eu fui passando me deu alguns skills que depois tudo junto hum, me permitiu fazer o meu próprio, o meu próprio caminho. Uh, mas assim marcante são certo. esses pontos são, esses, são, são, são todos, essas fases é, sempre, todos, é uma todos, pergunta ingrata sempre sim, porque é difícil porque cada um deles trouxe qualquer coisa que depois se revelou ser importante mais para a frente
0: deixa-me perguntar-te duas coisas uma muito direta um chefe pode se tornar refém de uma estrela Michelin?
1: claramente <risos> sim porque é, é algo que não vou dizer todos, mas eu, eu, eu diria que 90% dos cozinheiros sonha com uma estrela Michelin. Ah, é impossível não sonhar? É a mesma coisa que um ator não sonhar com um Oscar. Ah, é mesmo, será o mesmo, a mesma coisa. Poderá haver alguém que diga ah, não, eu não, se me desse um Oscar eu não queria. Mas eu pessoalmente não acredito. E com, a estrela, com as estrelas Michelin é a mesma coisa porque está, faz parte do nosso imaginário e do nosso sonho. A questão é que quando tu... Ganhas uma estrela Michelin, tu nunca mais vais querer deixar de ter uma estrela Michelin e vais querer ter a segunda. Quando tens a segunda, naturalmente vais querer ter a terceira. E na terceira, quando lá chegares, não há mais nada, portanto, é não quereres perder aquilo o resto da tua vida. O problema disto é, é, é seres consistente, é ter sempre gente ao teu lado, porque depois não fazes nada sozinho, é teres uma equipa toda ao teu lado que te permita ter essa consistência e ao mesmo tempo continuares a ser criativo, porque se não estás sempre a evoluir. Nem que seja para parecer que a coisa está exatamente igual. Se não estás sempre a inovar e a melhorar, vais ficar para trás. E se vais ficar para trás, sujeitas-te a, a perder a, as tais estrelas. Portanto, eu acho que depois entramos numa espécie de, de, de processo em que estamos reféns de nós mesmos. Não é? Quando, Quando se é um... perde, é... não é o fim, mas é, é, um... é a morte acho do artista. Eu, 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 eu acho que não é a morte do artista. Acho que é muito uh, psicológico mas obviamente que pá, ninguém quer passar por isso, <risos> ninguém sim, quer sim, experimentar sim. ou ninguém quer passar por isso, embora às vezes aconteça, uh, saindo de um restaurante para o outro, já se sabe que esse, isso é um processo natural, embora não seja, não seja aquela ideia de perder porque não se tem qualidade, não é? um, mas, mas sim, acho que é... É sempre mal. Falando agora das Estrelas Michelin
0: e de, destes 13 anos de, de feitoria, isto é como acabar uma relação uh, afetiva ou não podemos é. pôr nunca as coisas nesse tempo? Não, é
1: claramente. É, é exatamente isso. Porque é muito tempo, não é normal estar-se tanto tempo num, num sítio pelo menos num sítio que não é nosso. Não é? As chefes passam a vida inteira no mesmo sítio, mas o restaurante é deles. Pronto, uhum. E isso faz sentido. No meu caso, hum, não, mas eu sentia, sentia o restaurante como o meu. E, portanto, obviamente, quando é assim, tu dás tudo o que tens em prol. Mesmo que não possas escolher as paredes, ou as cadeiras, ou as mesas, ou etc. Dás tudo em prol de, daquele restaurante. E foi isso que eu fiz. E, e muita gente passou por ali. Conheces muita gente formas muita gente, dás hipóteses a muita gente, portanto, crias laços hum, afetivos, até com as paredes, não é? com aquilo tudo. Não é? Eu muitas vezes dei por mim já enganar-me no caminho, porque inconscientemente já estava a ir para lá. Não é? portanto, Isto tem,
0: de... isso aconteceu recentemente? Sim,
1: essa... mas tens de mentalizar, não, não, não é para aqui, é para ali Sim. que eu quero ir. E, portanto, isso mostra, só isso por si só mostra que há toda uma rotina, uma dinâmica dentro de nós, que depois vai ter que ser, vai, vai ter que se desvanecer aos poucos.
0: Como é que isso se decide?
1: São, não, não se decide de um dia para o outro, é, é algo que vai, que vai tomando forma na nossa cabeça, com algumas desilusões, ou com o facto de muitas vezes sentirmos que não, se calhar não fazemos parte de algumas decisões que queremos, que queremos fazer parte, às vezes sentirmos que no final do dia somos um funcionário, não é? Portanto, mesmo que já estando há muito tempo nesse nesse mesmo sítio, às vezes fazem-nos sentir assim, e depois também a expectativa de, de poder ir ao encontro de algo que idealizámos desde muito novos e de poder dizer: Olha, isto sou efetivamente eu de cima a baixo, isto sou eu, e querer. querer poder materializar essa ideia portanto isto tudo junto com uma pandemia que foi muito nefasta em termos de relações humanas, em termos de, do relacionamento com o trabalho a quebra de ritmo terem ido embora muitas pessoas que faziam parte e eram importantes para o processo tudo isso desgastou muito e até o momento em que tu reúnes as condições todas para poderes dizer olha já chega eu agora vou fazer uma coisa diferente foi, foi isso. É, o que
0: me estás a dizer é, é, um, é, é interessante porque um, no meu imaginário os chefes são quase uh, 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 seres isolados e o que me descreves aqui é que foste perdendo uh, ligações e partes de, de, de uma engrenagem que para ti faz sentido enquanto chefe?
1: Não há chefes sem equipa, isso é impossível. As pessoas, eu acho que ainda há aquela ideia muito romântica que o chefe é que está ali a cozinhar o peixe, e a carne as entrava, ele corre e consegue fazer tudo. Isso, isso é impossível, tens que ter pessoas à tua, à tua roda e pessoas com cargos mais de confiança, que são pessoas que conseguem passar a tua mensagem e ensinar aquilo que tu já ensinaste a outros. Não é? Porque aquilo depois entra numa mecânica onde as pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que estão a fazer. Era um bocadinho o que eu explicava atrás, ou seja, depois há pessoas que conseguem mais rapidamente, há pessoas que demoram mais tempo e essas precisam de acompanhamento. Mas o, o, nós somos figuras isoladas em, no sentido em que tudo é um bocadinho, somos como o árbitro, não é? Hum. É, ou como o treinador, é Sim. mais o treinador. Uh, quando as coisas correm muito bem, é a equipa, é tudo incrível, os jogadores são fantásticos, há é uma equipa extraordinária, quando correm mal, o treinador não presta para nada. E isto é um bocadinho assim, uh, num restaurante que é nosso, se calhar nós aguentamos maior, melhor os embates, porque estamos ali a, a pôr cimento nos buracos e fazemos aquilo tudo à nossa maneira, nestas, nestas, nestes grupos grandes, Tens muita gente a apontar-te o dedo imediatamente e não é só da qualidade da comida. é de juntar qualidade de comida com a gestão de recursos humanos, com a gestão financeira daquilo que é o teu, o teu universo, que no meu caso é, são as comidas. Portanto, há que ter resultados financeiros, há que ter resultados de qualidade, há que manter o HCCP em, 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 em registros como deve de ser, há que manter equipas, há que renovar equipas, há que promover equipas. Portanto, há que, há que fazer muita coisa e o nosso trabalho é um universo de, de pequenas coisinhas, mas, mas as pessoas olham para nós de uma forma muito isolada e não há chefes sem equipa, portanto, a equipa é fundamental, e quando não se entende que, que, estas, que as pessoas são fundamentais, fica mais difícil, porque depois somos nós que temos que gerir isso, sozinhos.
0: Uma, uma última pergunta desta parte, estavas a falar aí do treinador, uh, quando é o culpado, tu já, já houve alguma noite ou dia em que sentiste derrotado?
1: Uh, a este se, nível, um... a um nível alto? Sim, uh, muitas vezes, sim, uh, muitas vezes. Muitas vezes, muitas vezes mesmo. Um, sei lá, desde, desde termos a expectativa de poder chegar, por exemplo, a uma segunda estrela e toda a imprensa diz que vais lá chegar e toda a gente diz, é que toda a gente te liga a dizer e parabéns que já ganhaste. E nós, interiormente, até podemos sentir isso, mas não queremos. Não é? Estamos à espera do um momento e depois não acontece. E, é, um, e no nosso caso aconteceu duas, três, quatro vezes são quatro anos seguidos a não chegar lá, isso cria nas equipas uma frustração grande, em nós uma frustração enorme, uh, mas depois no dia a seguir sabes que tens de estar lá a dizer assim, olha, nós estamos cá para fazer o nosso melhor, porque acreditamos em qualquer coisa, Agora, uma coisa é dizermos isto para nós, outra coisa é conseguir convencer uma equipa toda, um, que tem que ser assim, e, e, e não é só isso, é os próprios administradores que todos os anos te ouvem a dizer, ah, nós precisamos de isto e daquilo para lá chegar, de loiça e de talheres e de coisas é novas. É mesmo quase um clube
0: de futebol, desculpa a analogia, é, mas é, é um bocadinho é, é igual, é igual.
1: É, eu faço muito a comparação porque é muito parecido. Depois, quando não, não chegas lá, no dia podem-te até dizer, é pá, pronto, fica por o Fica sempre aquela coisa do então estás-me a pedir isto e afinal, depois não, não chegamos lá. Porque efetivamente não depende de nós, depende de quem vota e dos... dos dos requisitos que eles entendem que são que, que são necessários e como, como toda a gente sabe são são secretos, não são são deles sim. Um, portanto é sempre difícil depois há outras noites em que ou a noite o serviço correu muito mal nós sentimos que correu muito mal e vamos para casa mas isso é, são, é, quando diz isso
0: são vocês e equipa e tu chefe que sentes ou que que nós quem vai também Eu, ou isso não pode passa?
1: pode acontecer a uma pessoa ou sim, pode passar não é? uma pessoa pode ter uma má experiência não gostar, não é? Mas nós sentimos muito mais, porque nós uh, sentimos que o peixe ali passou um bocadinho mais do ponto, ou de repente demorámos muito tempo porque houve um erro e tivemos que compensar o erro e estamos a sentir que os timings lá fora estão a atrasar. Portanto, muitas vezes nós sentimos, nós sentimos o dobro ou o triplo e lá fora a coisa até passou um bocado despercebida. Mas são dias em que quando, quando tudo, a sala, a cozinha, quando nós sentimos que é uma noite negativa, é... é é mau porque nós o que fazemos é tentar eliminar o erro, não é? uma, tentar buscar uma, a perfeição, sabemos que nunca vamos lá chegar, portanto a nossa ideia é eliminar erros, eliminar erros, eliminar erros, para que as noites sejam todas uma experiência muitíssimo boa para, para quem nos visita, é isso que nós queremos, queremos dar o melhor. Portanto, quando há qualquer coisa que não corre nesse sentido, é muito mais devastador se calhar para o chefe do que propriamente para o resto, porque nós sentimos o estamos a ver o todo, não só quase de uma parte. Quase não é? de fora, não é? é quase como se estivesse grande... fora, não Sim.
0: estando, mas...
1: Sim, porque há muitos problemas, por exemplo, nos, entre os cozinheiros e os chefes, porque o cozinheiro, o universo dele é uma bancada. E para nós é tudo. Não é? é desde que o cliente entrar na porta, a ida à casa de banho, o vinho, o serviço, e cada uma das bancadas que ali está. Portanto... Nós estamos a ver o todo, eles só vêm a parte e às vezes não entendem o porquê de certas, certas coisas que dizemos e que pedimos, mas a verdade é esta, portanto, há, nesse, nesse sentido as coisas são realmente muito centralizadas no chefe, embora o chefe necessite de... De ter muita gente à volta uma, para poder funcionar.
0: Uma provocação. Como é que o chefe João Rodrigues lida com incompetência? Como aqueles chefes que tu me falaste lida? Ou conseguiu arranjar mecanismos para não ser como foram as pessoas que passaram?
1: Sim, hoje em dia, hoje em dia, hum, de uma forma muito diferente. Já passei por esse, por como vivi esse, esse tipo de, 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 de experiência acho que isso depois fica-nos um bocadinho no sangue, e portanto... Nós de...
0: imitamos sempre os nossos ídolos, Exatamente. não é? e há a tendência
1: sempre. para reproduzirmos. Um, mas como fui percebendo que, a, que as equipas e as, as pessoas, os, os mais novos, já não... Nem é uma questão de não aguentar, mas não querem saber. Portanto, é, eu não estou para isto. E vou para outra coisa. E a verdade é que há outra coisa. Há muito mercado, portanto, e cada vez mais, portanto... Há muita escolha. Quando há muita escolha, as pessoas fazem o que querem. Portanto, eu comecei a perceber que nós tínhamos que ser também apelativos para dentro. Não só para fora, mas para dentro. E, e então definimos uma a maneira que arranjámos, foi definir um processo um, de rotação das equipas para promover crescimento. Outra ideia que, que claro, que ficou, ficou muito assente e que foi discutida na altura com, com a administração do grupo, foi... De, poder, de eu poder estar presente em mais espaços, porque ao poder estar presente em mais espaços, tu fazes toda, toda a tua equipa, vai crescer, não? alguém vai ter que subir um patamar. E isso é bom para manteres as pessoas um, contigo, para manteres as pessoas motivadas, para poder manter as pessoas com aquela sensação que há, um, há realmente um processo de crescimento. Portanto, isso foi feito e depois tem muito a ver com uh, criar processos. Criar processos é muito importante numa, numa cozinha, ou seja, as pessoas saberem exatamente como é que fazem o molho, saberem exatamente o que é que têm que fazer, se têm dois pratos, saberem exatamente quais são os passos que aqueles pratos têm, como é que se trabalha aquela, aquele produto, quando é que chega, a que horas é que vai começar, a que horas é que vai finalizar, o que é que fez bem, o que é que fez mal, portanto tens que criar uma estrutura que funcione neste sentido e tens que delegar muito, ou seja... Uh, não querer ser eu a fazer tudo, é, eh, estou ali, ali, agora eu é que vou cozinhar, chega-te para lá que eu agora é que vou cozinhar, tu já fizeste asneira, havia muitas estas coisas, não é? Ah, o primeiro erro, chega para lá, que é que faço? Não podes fazer isto às As pessoas, têm que perceber que o erro faz parte, agora nós temos é que ter uma bagagem grande para poder, uh, um, como é que eu ia dizer, absorver o erro. Temos que absorver o erro e ter capacidade de dar logo resposta. Portanto, só consegues isto criando estrutura, criando uh, uma rotina muito forte, em que a pessoa sabe muito bem o que é que tem que fazer, como é que tem que fazer, uh, tudo com termómetros, uh, não há cá, ah, acho que está mais ou menos pelo ponto. Pelo... É a
0: perfeição é ser professor e também é, amolecer um bocadinho o ego. Sim, sim. sim.
1: Não, e, e, o ego de todos, não é? e principalmente o meu, ou seja, eu... Uh, a pessoa tem que perceber um, que estamos a formar um, novos profissionais e que o erro vai fazer parte. E, portanto, o que temos que perceber é que nós próprios temos que criar uma estrutura para que as coisas funcionem. Porque senão estamos-nos sempre a queixar de toda a gente e não percebemos que, se calhar, o erro é, é nosso mesmo, no início. Portanto, eu fui mudando, fui mudando isto, fui ficando mais calmo, fui pondo pessoas entre as pessoas para não ter contactos muito diretos ou seja, se alguém, fa... alguém faz a geneira numa determinada secção, eu chamo a pessoa que está imediatamente a seguir a mim e digo olha, isto não pode acontecer, tem que se retificar, essa pessoa vai falar com outra que vai falar com outra. Quando então, a mensagem já chega já vai muito mais amaciada já vai muito mais filtrada e portanto a pessoa que está junto a mim conhece-me há muito tempo, portanto vai encaixar e sabe que não é diretamente com ela, embora sim a, a, a responsabilidade de, de controlar aquele processo. Portanto, há aqui uma, 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 uma forma, arranjámos uma forma que funcionasse para todos e que não tornasse a cozinha a, a nossa, pelo menos, um sítio agressivo. Depois há outras coisas. Eu nunca, nunca tinha deixado de pôr música na hora da preparação, uhum. mas fui percebendo que... Que atrapalhava. Eu achava que atrapalhava, mas fui percebendo que ajudava a criar um ambiente melhor e que as pessoas produziam mais. Então, a partir desse momento, ok, vamos, vamos deixar pôr música, depois tens que criar regras, porque há um que não gosta de tecno, o outro não gosta de rock. Portanto, há um dia para cada um. Tens que ser um DJ também. <risos> Estas coisas todas para gerir, porque há na, na, na realidade. E, portanto, depois na hora do serviço não, porque precisamos de silêncio, portanto, não há não, ninguém fala. Hum, e fomos percebendo algumas coisas que também me foram alertando, de, 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 por exemplo, uma coisa que instituímos foi que toda a gente tinha que ter uma garrafa de água para ir bebendo durante o serviço, porque à medida que vais saturando e vais ficando com a boca seca, as coisas todas vão parecendo cada vez eh, mais salgadas e portanto uhum. deixas de temperar a comida, portanto sempre a hidratar, mesmo porque está muito calor na cozinha, mas também essa questão do palato para que toda a gente consiga estar sempre sharp nesse, okay. nesse ponto. Há pequenas coisinhas que depois vamos sempre procurando, a organização das, das, das tábuas, como temos as facas, o que é que temos em cima do fogão, pá. coisas que vais percebendo hum, para seres cada vez mais mais eficiente
0: uma das coisas que e por isso é que eu também estou aqui uh, a tentar perceber os bastidores uh, eu li -o há, há muito tempo já até antes da pandemia um livro um dos livros do Anthony Bourdain que fala dos tais bastidores e até chega a falar de de malta portuguesa com quem trabalhou um, ele revela ali um lado que eu não estava à espera em que ele como chefe também tinha quase que ser pai, amigo dos sim, seus sim. subordinados isso também te acontece
1: Sim, embora não possas ter o lado tão, tão afetivo, porque tens que manter sempre um distanciamento. É uma coisa difícil de gerir, mas isso acontece. Portanto, a pessoa tem... já nos aconteceu. Uma pessoa do Norte tem um problema com a mãe. Tu tens que, naquele momento, pensar, põe o serviço que está pronto e precisamos desta pessoa para dar o serviço, ou vamos deixar esta pessoa ir hoje para o Porto? Uh, e portanto é muito difícil, uh, há, coisas, há tomadas de decisão muito difíceis, mas uh, nós preferimos sempre privilegiar o bem-estar da equipe.
0: Então a relação não acaba na cozinha, a sair não, da porta até, fora da cozinha? Não, e até
1: mesmo, e cada vez mais, sim, mas sempre com uma certa distância, ou seja, tens sempre que conseguir manter uma certa distância, porque em algum momento... Um,
0: pode ser usado contra ti.
1: Porque uma coisa é o, é, é, o, é o nosso pai, não é? Que pode ser mais austero ou menos austero, mas há uma ligação de sangue e nós sabemos que ele é o nosso pai. Outra coisa é outra pessoa fazer esse, esse papel. Portanto, uh, a, a porta está sempre aberta e houve muitas pessoas uh, que vieram e desabafavam sobre a vida. Eu vi muita gente chorar, uh, uh, pedirem conselhos, dar dinheiro porque não têm dinheiro para pagar... Uh, Uh, alguma coisa ou não, não tinham dinheiro para facas de dar, faca, dar facas a essas pessoas para poderem trabalhar oferecer mesmo uh, sei lá dar boleia no fim do serviço porque as pessoas não têm como chegar a casa àquela hora uh, ou seja há, há ali um lado muito, muito humano uh, que para eles é muito emocional para nós às vezes custa não é dar uma reprimenda e a pessoa ficar a chorar às vezes, e a outra pessoa ficar a chorar às vezes custa muito, mas nós temos que perceber que este é o nosso papel e que podemos ajudar em tudo o resto, mas que vamos ter sempre este papel. E, portanto, as outras pessoas também não se podem esquecer disso. Portanto, é, o que tu dizes é, é muito verdade. Há um lado paternal um, e da amizade, mas também há um lado de exigência e de, e de, e de trabalho que tem, que tem que se manter. Portanto, é, é, é como dizia, o nosso universo de influência, é uma coisa enorme.
0: Uma das, e já e prometo que te dou depois uma folga nestes <risos> assuntos, uma das coisas que se vê muito em programas de televisão é quase que parece que os chefes têm gosto e gozo em destratar as pessoas. Isso é uma ideia completamente falsa. Não há nenhum gosto, pelo menos para ti, em, estavas a falar da reprimenda,
1: em... Não dá gosto nenhum. É altamente angustiante, mas... mas
0: Isto porque... Aconteceu-me
1: muitas vezes ter que o fazer. Ter que o fazer por uma questão quase impulsiva, era como eu te dizia, eu, eu acho que no meu, numa fase fui muito assim e depois percebi que eu, eu não posso continuar assim senão eu não vou ter aqui ninguém, porque, porque as pessoas não entendem a pressão, não entendem, ainda, não, ainda não, não desenvolveram o suficiente para verem o quadro todo, portanto há coisas que não entendem, um, o não aparecer para trabalhar, o... Situações destas, tipos que desaparecem durante dois dias e ninguém sabe deles, não é? e termos que ligar para alguém da família: o que é que se... Morreu? Nunca mais vem? O que é que acontece? Há pessoas que aparecem um dia e depois nunca mais aparecem? Quer dizer, há uma série de situações de, uh, que são difíceis de gerir. O pessoal que leva, vai ao frigorífico leva coisas para casa no fim da noite, isto acontece, não é? okay. Nós temos que saber lidar com tudo isto. Agora, e isto, é como te digo, durante muitos anos foi assim e assumia-se que era assim hoje e já há algum tempo, que as coisas não podem ser assim, não é? portanto acho que todos mudamos. Agora há uma caricatura que é feita na televisão, que é de propósito e que é feita de propósito para, exatamente, para, para ganhar audiências e para mexer com as pessoas. Isso é irritante para ti. Para sei. mim é. É porque eu vejo naquilo uma caricatura... Hum, uma caricatura exagerada do que as coisas são na realidade mesmo Mas achas que é prejudicial? Ou acho não tem acho um... que de certa forma é prejudicial embora as pessoas gostem, não é? porque pois, as pessoas adoram aquilo a verdade é que depois quando as vivem não gostam não gostam mesmo é um bocado aquela ideia de daqueles programas de televisão de, de rirmos de ver alguém escorregar ou bater com a cabeça é a mesma coisa e um, eu acho que há mesmo um exagero porque mesmo que hajam chefes que sejam assim naturalmente eles não são só assim Portanto, é só, aquilo é só uma faceta do muito do que eles são porque a mesma pessoa que pode gritar e atirar um prato ou, ou fazer algo assim no momento a seguir pode ser a tal figura paternal para, para uma outra pessoa um, e há muitas histórias de, de gente que não tinha sequer onde ficar não é? de onde dormir e os chefes arranjarem sítios para essas pessoas dormirem, ou lá em casa ficam três a quatro... Estas coisas acontecem na realidade e, portanto, eh, custa-me, eu sei que vende, mas custa-me que, que só se olhe para esse lado mais agressivo da, da cozinha, que existia muito e que eu acredito que ainda exista. Vamos
0: aqui então a, a coisas... Boas de, a, a, coisas boas e que fazem parte deste do comer e do viajar eu de, de, aqui há algum tempo fui a Nápoles e, e, e acho que tive a melhor refeição da minha vida na verdade de uma pizza e estava com a minha namorada contribui nós temos estado uma hora eu estava com febre e começámos a beber há alguma contribuição para isso mas eu quando chegámos e tivemos uma hora na fila e sentámos e comemos a pizza eu tive foi quase um delírio uhum. Em que momentos uh, é que tu já tiveste isso, de, de, dessas viagens e do, do comer na rua? Tu, eu acho que já falaste várias vezes disso, da importância que é comer da rua, do, uhum. de, da comida de rua. Uh, que momentos é que tu recordas desse quase delírio?
1: Muitos. <risos> Muitos e muito diferentes. Porque o que tu dizes é, é, é muito verdade. Nós podemos encontrar prazer e satisfação na coisa mais simples. E por isso é que eu acho que a comida é tão... É uma linguagem que nos é a todos muito querida e, se calhar, a par da música é algo que mexe, consegue mexer e arrastar e atrair tanta gente. Porque não é só uma questão de alimentação que está um, associada, é uma questão sociológica, não é uma questão de relacionamento. E, portanto, um, isso faz com que a comida tenha esse, esse impacto. Um, epá, tive muitas... Uh desde restaurantes com três estrelas Michelin, que comes coisas absolutamente inacreditáveis, uh, assadores, um, comes um peixe sublime, uma coisa inacreditável, uh, como podes comer, sei lá, uma bifana que num determinado dia te soube pela vida. Uh, também já me aconteceu uma vez né, na Serra de Monchico comi uma, uma bifana, nunca mais esqueci dessa, dessa bifana mas foi lá de ver... propósito de comer essa bifana? não, bifânia, não porém num sítio que não conhecia nenhum de beira de estrada e estava com muita fome, se calhar isso também ajudou Aí pedi uma bifana e aquela bifana estava absolutamente maravilhosa por isso nunca mais nunca mais a esqueci eu acho que todos nós temos este momento de, ai ah, eu comi aquela não sei o que que nunca mais vou esquecer na vida. Eu acho que tudo isso é um, é um pouco como o vinho, tem a ver com a nossa predisposição, com quem estamos, onde estamos, a uh, uh, nossa disposição nesse momento, tudo isso vai influenciar o que tu vais comer. E quando todos os astros se alinham, uh, a coisa é altamente explosiva. Sim, e
0: depois também há aqui aquela parte familiar, por exemplo, eu nunca mais comi um bitoque igual ao que a minha
1: avó fazia. Sim, mas isso eu, aí já tenho outra... Outra perspectiva sobre isso. Qual é? Isso. Quero saber. Tem a ver com, com questões culturais uh, únicas exclusivamente, ou seja, de habituação. E, e, isso, e isso até acho que é um dos fatores que, contribui, que contribuiu muito para que para durante mu parados. muito tempo tivéssemos okay. ficado, ficado parados. E eu dou um exemplo muito rápido, que é, eu durante muito tempo ouvi pessoas dizerem os queijos portugueses são os melhores do mundo porque nós temos os melhores queijos do mundo, nós temos os melhores do mundo. E como nós sabemos, nós só tivemos acesso a grandes queijos do mundo há muito pouco tempo, porque antes o que, o que nos chegava era o Presidente e os sucedanos Portanto, nós levámos muito tempo a comparar o nosso melhor com o pior que nos chegava dos outros países. Portanto, só viajando, só indo é que é que havia essa noção e mesmo assim temos, tínhamos que ir ao sítio certo para comer o tal melhor queijo como cá fazemos porque sabemos portanto isso é absolutamente uma questão eu também tenho esse esse sentimento com algumas coisas que tenho de infância a questão que acontece e que às vezes nos perguntamos é que vamos repetidamente ao mesmo sítio e não saindo do mesmo sítio e, e, e passados 10 anos ou 15 anos depois de já começarmos a experimentar outras coisas de repente aquilo, epá, este sítio já não é o que era e a minha questão é sempre foi o sítio que mudou ou fomos nós e, e mais facilmente a resposta é termos sido nós é que mudamos porque re realmente o, 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 o palato é algo, é algo que se educa, isto é, 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 é muito verdade portanto à medida que a pessoa vai percebendo, vai comendo, vai experimentando e vai abrindo os horizontes de repente tudo é posto em perspectiva, é claro que a questão cultural de casa, de habituação, essa vai ficar para sempre porque está associada à memória. E a memória tem um papel fundamental uh, quando estamos a comer. Tem um, um papel, eu, eu diria, uh, um, absolutamente crucial quando estamos a, a ter uma experiência gastronómica. A memória, uh, se for evocada ou se conseguirmos mexer na memória de alguém, aquilo dispara para... Deixa para ver outros, se, para outros
0: se te consigo trocar as voltas. Há algum sítio. Não é que sejas verso a repetições, mas há algum sítio que continuas a ir há muito tempo?
1: Eu gosto muito da, da, da Marisqueira Nunes. É um sítio onde eu vou repetidamente, mas sinto que um, a Marisqueira Nunes foi evoluindo também. Portanto, hoje. E, e para mim é sempre, é sempre difícil dissociar o lado profissional do lado meramente de, de, de satisfação, hum, de, de prazer de, de estar a comer. E eu muitas vezes tento apagar o, o lado profissional. Ainda há dias falava sobre isso, que é quando as pessoas sabem que eu sou cozinheiro tem aquela tendência a dizer então, então o que é que acha? O que é que eu podia aqui mudar? E é a pior coisa que me podem perguntar porque eu só tenho vontade de dizer assim Pá, eu só estou aqui É como para... pedir um humorista
0: para dizer uma piada
1: Exatamente, só estou aqui para, para me divertir para não pensar nisso, para desfrutar e portanto muitas vezes eu, eu acho que muitas vezes estou com pessoas que não são, não são cozinheiras e que são muito mais críticas em relação a tudo o que está em cima de mesa do que eu porque eu entendo porque é que o peixe está mais cozinhado? Ou porque é que o molho está mais concentrado? Eu consigo perceber isso. Ou porque é que há dias comi uma cataplana e a cataplana. Eu sei como é que, é que aquela cataplana é feita, para ser tão rápida. Uh, e portanto aquilo não pode ser a melhor cataplana da minha vida. Mas as pessoas estão lá, ah, isto está incrível. Ou dizem, ah, mas o peixe está um bocadinho passado. Eu entendo aquilo tudo e tento não fazer disso um, um, uma questão, mas. Uh, Uh, mas sim, agora perdi-me na, na pergunta. Mas, mas se, que se,
0: continuas,
1: se há algum sítio que continuavas a ir? O Nunes, o, Nunes, o Nunes continua a ir, o Maçã Verde, que é uma tasca ah, uh, ao pé de Santa Apolónia, que, que está muito diferente de quando eu comecei uh, a ir, mas que continuo a ir e continuo muitas vezes a comer as mesmas coisas e conheço muito bem uh, a pessoa. E que... e há, há outros sítios onde, onde, onde costumo ir, mas nestes que são mais tradicionais... Uh, por exemplo, no Nunes eu vejo uma evolução, no ponto do marisco, para menos, as variedades que há e, portanto, isso dá -me, também me dá prazer.
0: A um, a um, quando se chega a um nível alto, há certas comidas ou certas formas de confecção de comida até na restauração que já, que já não consegues ir, ou seja, Sim. já te aconteceu ter que recusar ir a algum sítio ou, ou fingir não, que...
1: Não. fingir sim, me recusar. Recusar não. Sim, eu, mas é o que eu te digo. Eu, eu, eu não quero me tornar um chato pelo, lado, pelo meu lado profissional. Não quero que isso tome conta de estar com pessoas de, de quem eu gosto ou que gostam muito de ir àquele sítio onde eu sei que aquilo é horrível. Mas vou, entrego-me. E entrego-me porque entendo que acima de tudo há um lado social, de estares com as pessoas passares um bom momento, e não tem que estar ali com um imensos fundamentalismos, ah, passou aqui não sei o quê, ai o molho está um bocado ser chato, ser chato. Não, 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 eu não quero fazer esse papel, e às vezes pedem para eu fazer esse papel que é o pior de tudo, mas eu não quero não quero de todo um, ou quando vou comer a casa de alguém então me sempre perguntam, ah, mas veja lá, se isto <risos> <risos> sim, exato, Ninguém consigo perceber não isso. estou a pensar nisso quer sim, dizer. Exato.
0: posso só estar aqui como João Rodrigues Exatamente, é, pá. <risos> hoje pelo menos -me lá eu, uma folga.
1: Eu, eu percebo o outro lado mas realmente é, pá, há momentos, e eu tento sempre ser assim quando vou a algum restaurante vou para desfrutar, não vou para, não vou para analisar mesmo quando vou a restaurantes uh, Uh, com estrelas ou sem estrelas, mas com, com um nível de serviço mais alto, ou com um nível de comida mais cuidado. Não gosto de dizer isto porque, há, porque isto é sempre um bocado Sim. Uh, um, polémico. Um bocado polémico dizer. A, não, nem é polémico, é porque há, há restaurantes, há tasquinhas que são altamente cuidadas. Pronto. Uh, então, não, não posso ser assim tão taxativo.
0: Eu quero fechar a nossa conversa, que já vai é, muito boa, mas com uma hora, com o projeto de matéria, mas ainda antes tenho algumas uh, pequenas questões uh, para te fazer. Uh, nisso que tu me estás a dizer, uh, nessas viagens, uh, uh, tu, tu tens, revela, e há muitos chefes que também têm, mas uma... uma uma preocupação grande em conhecer o produto e em, em atualizar o, o, o cérebro e a mente e o, e o próprio menu um, nessas viagens, o que é que é para ti é, é, é importante na relação com o produto? O que é que tu achas mais importante? Porque uma pessoa, eu, eu por exemplo, eu vou viajar e obviamente que não tenho o mesmo chip de tu, uh, a viajar, mas também gosto de comer bem mas um chefe é, é, é quase uma pressão que tu colocas ou, ou já não está nesse nível faz parte do, da agenda, não é?
1: Quando vou viajar uh, para o estrangeiro, por sim, exemplo? Sim, sim, por exemplo.
0: Pode não ser, pode ser, em Portugal, mas...
1: Não, eu, 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 as minhas viagens são todas, uh, tirando-as de férias com os miúdos, e mesmo assim, se calhar, são todas uh, vistas sempre de um, de um lado gastronómico. Ou seja, tem que, que, que haver qualquer coisa para me fazer ir ali. E quando vou, quero experimentar. Pronto, isso é, isso é sabido. Depois tenho viagens que são específicas só para ir a restaurantes ou experimentar coisas e pronto, e aí não há como dizer. E depois também há viagens dentro do, do país onde vamos, onde vou não só comer, mas também vou à procura de produtores, porque os produtores são a base do meu, do meu trabalho e de, de todos nós os que trabalhamos em, em, em restauração. E portanto são coisas muito distintas. Uh, lá fora as coisas são sempre muito direcionadas, portanto vou à procura de provar uh, não só confecções, mas qualidade de produto, uh, mas tem muito a ver com a maneira como imagina-se, vou a Espanha comer um determinado enchido, vou perceber o porquê vou tentar perceber o porquê uh, daquele enchido ter sido feito daquela maneira, se leva fumo, se não leva fumo, se é procura se é por, uh, por, uh, por uh, pela pela uh, por haver um cuidado com, com, a, com a circulação do ar, com a umidade, etc, etc. Porque depois as coisas assumem sabores uh, diferentes. É importante perceber isso. Um, se for em relação ao produto, tem muito mais a ver, e aí já tem a ver com o projeto de matéria, tem a ver com a maneira como é feito, como é produzido, o porquê, a história que está por trás, e se efetivamente esse processo é um processo... Para mim, me interessa muito que seja um processo chamado um processo limpo, vá. Vale? Uhum. Onde não haja químicos, onde haja uma, uma preocupação com o meio ambiente. Hum, e para mim, pessoalmente, não há uma preocupação ou não há um fundamentalismo em relação a rótulos, ou seja, a certificações. Porque eu acho que as certificações depois é um, é um mundo muito cinzento que encerra muitas questões. Portanto, eu tenho a minha perspectiva muito mais humanista, tem a ver com as pessoas em si e com a forma como eles produzem e o amor, entre aspas, que empregam naquilo que fazem. Portanto, tem, tem um pouco a ver com isso. Agora, o produto, seja ele cozinhado, seja ele transformado, seja ele em bruto, assume uma preponderância muito grande em todas as minhas, as minhas viagens, porque depois é isso que me vai permitir criar nessas
0: quase que se poderia apelidar de explorador como aquela ideia sim. tradicional nessas explorações já houve algum episódio de caricato eu, penso que, eu não sei se li isso em algum lado mas tu foste para o mar com atuns sim, uma... isso,
1: foi, isso foi um jantar foi um jantar que fizemos na altura fazíamos um jantar que se chamava jantar de matéria e a ideia era trazer um chefe internacional e passar com ele quatro dias numa região do país associarmos um chefe local e depois, com tudo o que víssemos, as experiências todas que tivéssemos, construímos o um menu, na altura, no feitoria uhum. e servíamos esse jantar. Fazíamos uns vídeos e apresentávamos a todas as pessoas que lá tivessem, apresentávamos o vídeo do que tínhamos andado a fazer, os produtos e não sei o quê, e depois havia os produtores todos eram convidados para explicarem o que é que era o seu produto. Portanto, era uma... as pessoas podiam também viajar connosco e perceber. E, portanto, desse, um desses jantares foi no Algarve e tivemos a, a ajuda do, do Pedro Bastos, que é uma pessoa extraordinária, tem uma empresa chamada Nutrifresco, que passa aqui a, a publicidade. Um, e ele é uma pessoa altamente apaixonada pelo mar, vai além do habitual fornecedor de, de peixe, que é uma empresa já com uma dimensão... Muito boa. Mas o Pedro, que tem de fantástico é que consegue perceber, tu, enquanto cozinheiro, o que é que pretendes. Se queres peixe só de linha, de uma determinada lota do país, se queres peixe do dia, se não queres peixe do dia, que tipo de espécies é que queres. Tem esse cuidado de te selecionar exatamente o que tu queres. E, portanto, nós fizemos essa, essa viagem e pedimos-lhe, uh, juntamente na altura foi com o João Oliveira, e quem veio foi a Camila Seidler, da Dinamarca e pedimos-lhe para ter uma experiência de mar. Portanto, tínhamos ido visitar uma quinta inacreditável de citrinos, uh, ali perto do cercal, um, e depois queríamos ter uma experiência de mar. Então ele levou-nos para uma coisa que ele organiza de x em x tempo, que é podermos visitar uma, uma almadraba 3 três milhas da Costa do Olhão, um, e portanto, é, no fundo, é... Um, Aquilo é uma, uma arte de pesca uh, secular, da altura dos Fenícios. Espanha tem algumas, acho que são umas três ou quatro, ou por aí. E nós temos uma, uh, e pertence a uma empresa japonesa, chamada Tunipex. E, portanto, aquilo, basicamente para explicar como funciona, é que são um, um sistema de redes em alto mar, têm uns braços muito, muito compridos e, portanto, os peixes, os atuns, vêm do Atlântico, da, da costa dos Estados Unidos, atravessam o Atlântico, entram pelo Mediterrâneo e vão desovar a malta. E depois fazem o percurso inverso. E quando fazem o percurso inverso são quando são apanhados, ou seja, as fêmeas já estão magras, Uh, já gastaram tudo o que tinham e, portanto, quando vêm, estão ávidas de alimento e de, de reiniciar o processo. Então, eles são apanhados nessa altura, entram num sistema de redes, que é uma rede maior, depois por uma menor, outra menor, outra menor, outra menor, e, portanto, ali são alimentados com cavalo, com sardinha, com carapau, uh, e vão engordando, 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 mas num ambiente uh, uh, controlado, mas selvagem, onde só são permitidos x número de animais, portanto isso é altamente controlado, é fiscalizado quase todos os dias, e, e depois vão mudando das redes até abaterem, os que estão mais gordos, uhum. a bater, portanto, estamos a falar de animais com 350 quilos. Grandes <risos> bichos. Um, e portanto, o que ele fez foi, numa dessas visitas à Almadraba, até houve uma fiscalização nesse dia, eles dão a possibilidade de podermos mergulhar com, com, com os atumos para poder vê-los no seu, no seu habitat um, epá, e aquilo é uma experiência inacreditável que eu depois acabei por, acabámos por não ter, que é eles passam uma velocidade vertiginosa e muito rente a ti, mas nunca te tocam. Não. Mas
0: não para atacar, é mesmo... Não, não, não
1: atacam nada, nem te tocam, aquilo é, passam... Mas a ti não te aconteceu,
0: mas tu mergulhaste, mas não... Não aconteceu vão...
1: porque nós quando fomos, o, estava um dia lindíssimo, o mar calmo, mas estava, tinha muito pouca visibilidade dentro d'água, de água. E, portanto, hum, nós mergulhámos todos lá para dentro, depois aquilo é... É, é engraçado, porque são pessoas que não estão habituadas a mergulhar, portanto andamos ali um bocado a chapinhar na água. Sem perceber Nunca tinhas a feito nada do género? Já, tinha, só umas... feito à, já tinha feito, mas não, não, não tenho o hábito, portanto andei ali um bocado aos papéis, ao início, com as barbatanas e com a máscara e não sei o quê. E depois o que eles fazem normalmente é, eles conseguem ter uns guinchos que puxam a rede para cima, quando nós não conseguimos ver nada, nem dias de grande visibilidade conseguimos ver os peixes. E, portanto, depois o que eles fazem é puxam um bocadinho os guinhos para trazer a rede para cima, os animais ficam mais perto de nós, e depois lançam cavalas por cima de nós para eles virem comer ao, ao cimo. Naquele dia não havia visibilidade absolutamente nenhuma, a água estava muito turva e, portanto, não vimos um único atum e vimos cavalos e acabámos por não ver nenhum atum mas também já estavam, comédia, no fim, já estavam quase no fim do, do processo e depois acabaram-nos por nos passar para, um, para uma ou outra daquelas redes e, e então puxaram tudo até cá cima até termos quase só um metro de profundidade e então aí vimos pá, milhares de peixes corvinas com 30 quilos Uh, pá, e estávamos a nadar no meio daquilo tudo de raias enormes uh, sargos, douradas, robalos um sem número de peixes enormes, congros, coisas enormes a nadar ali ao nosso lado mas atuns não, não, não vimos dentro de água porque depois acabámos por ver a captura de alguns e é um, um espetáculo. Se parece quase um, um episódio daquelas séries que agora se fazem da Netflix. A
0: sério, eu estava muito vidrado e até fiquei com desilusão por não ter visto um atum. Agora estava mesmo. Acabamos, a
1: um acabámos por não ver nenhum atum uh, naquela, naquela naquela ida, embora um, eu sei que muita gente vê, teve experiências inacreditáveis a ver atuns nessas mesmas visitas com peixes de luas também, agarrarem-se aos peixes de lua e poderem nadar com o peixe de cinco assim, coisas espetaculares João,
0: queria resolver aqui uma, uma questão antes de, de fecharmos com o, com o projeto fecharmos, não o projeto matéria mas fecharmos com o, o projeto matéria que é uma questão que, que eu devo dizer que me irrita muito e espero que as pessoas que eu vou dizer que me irritam não ouçam, <risos> que é esta febre, de facto a gastronomia passou para um plano não diria divino, mas para um plano comercial e viral e nós temos muitos muitos temos os jornalistas de gastronomia e temos os influencers de Sim. gastronomia, que é quase uh, aquilo que tu me estás a dizer do, do conhecimento que um chefe tem que ter e que, te, que, é um, que é bastante superior às vezes de quem está na, na mesa, esse conhecimento tornou-se quase democrático. E uma das coisas que às vezes me irrita é, é achar que aqueles influencers se calhar não percebem assim tanto do que estão a dizer. Esta democratização do que é gastronomia e de... de que é uma parte boa de todos nos tornar de tornar acessível aquilo que se calhar hoje em dia só, antes só estaria nos restaurantes de luz pelos quais tu passaste, e de toda a gente estar a, a opinar sobre a gastronomia, uhum. é uma coisa que te irrita ou aceitas que o jogo agora também seja esse?
1: Tem um bocadinho desde de as Irrita-me, <risos> porque... Irrita-me, mas eu percebo que as pessoas não tenham que perceber o outro lado. Uh, mas irrita-me que as pessoas não percebam o outro lado, ou seja, o lado mais sujo, o lado mais uh, prático da coisa, o lado mais uh, uh, operacional nunca é, nunca é tido em conta, portanto as pessoas analisam sempre por uma perspectiva muito pessoal e muitas vezes fazem crítica por um ponto de vista pessoal, de gosto pessoal, que é uma coisa que não pode acontecer podes dizer gosto ou não gosto, outra coisa é fazeres uma crítica sobre isso. O gosto ou não gosto é... Estamos sujeitos a isso, contudo, eu, se não gostar de cebola, se houver um prato cheio de cebola, <risos> naturalmente não vou gostar do prato. Sim. Uh, e portanto não podes fazer crítica sobre o prato por não gostar de cebola. Um, mas sim, irrita-me porque acho que depois um, acho que há um abuso também do, do poder que estas pessoas depois conseguem ter, não é? Uh, e tu notas muito que as pessoas estão há certas pessoas não são todas porque há pessoas fantásticas
0: sim sim atenção um pessoa, parênteses para isso sim, e conheço há, pessoas muito interessadas sim, e que fazem trabalhos excepcionais exato exato um
1: espectro enorme de pessoas mas tu notas que há certas pessoas que só estão a falar daquilo porque aquilo agora é uma moda uhum. e portanto e depois é só aquilo tudo o resto já não faz sentido e o que estas pessoas não percebem é que nós, muitas vezes, já, isto para nós já está lá atrás, nós já estamos noutra, noutra situação. Portanto, isto, obviamente, que, que aborrece, mas que é, faz parte de um crescimento eh, que nos vai obrigar a todos eh, que trabalhamos nisto a pensar o, qual é o futuro, não é? Um, Embora nós tenhamos que nos debater com problemas verdadeiramente sérios, que é a falta de pessoal para trabalhar, o aumento ou o exponencial. Outra coisa é, as pessoas acham tudo caro, não é? mas as pessoas não fazem ideia efetivamente quanto é que as coisas custam. E depois quando percebem quanto é que as coisas custam, dizem, ah, ok, já, então já entendo. Porque em cima do preço das coisas tens que pôr quanto custa o prato que é muito bonito e que toda a gente diz, ah, que coisa tão linda, e o talher e, e o, a peça feita de madeira que estás a pagar ao, ao tipo faz tudo à mão e que toda a gente acha ah, que bom, que sustentável, mas depois não quando vais ter a experiência não queres pagar nada disso. Não é? Portanto, quando nós olhamos para determinados restaurantes, nós temos que perceber que há um bolo maior. É claro que depois há todo tipo de situações, não é? mas há que perceber, efetivamente. Portanto, eu por um lado entendo, por outro lado irrita-me. Como é óbvio, irrita-me que... que que às vezes digam certas coisas e, e que sejam tão taxativos da forma, da forma como dizem.
0: Uma sub-pergunta dentro desta, este, este boom da gastronomia portuguesa é mesmo um boom ou nós estamos, eu diria, a parir, entre aspas, um rato e poderemos ser vítima do, próximo, do próprio sucesso?
1: É, é, são as duas coisas, portanto, é um boom, já é um boom há algum tempo, porque, no fundo, as pessoas... Toda a gente, eu lembro-me de pessoas dizerem assim... Ah, agora, depois da pandemia, nunca mais ninguém vai viajar da mesma maneira. As pessoas viajam cada vez mais. As pessoas querem... Porque as pessoas, as pessoas são isto, não é? As pessoas sim, querem sim. estar. As pessoas querem... No fundo, as pessoas querem estar. A questão da democratização dos produtos é muito interessante. Eu tenho pensado muito sobre ela. Porque, na verdade, tu para poderes dar algo diferente a alguém... Já não basta teres um restaurante XPTO, onde tens o talher não sei o quê, onde dás o caviar, onde traz o peixe apanhado ao luar, isso já não chega. Porque já, qualquer tasca, e depois há outra coisa que me irrita muito, que é o constante bater no fine dining, que é uma coisa extraordinária que eu vejo em todo lado, não é? o fine dining parece um demónio, mas a verdade é que o fine dining... É como a Fórmula 1, não é? é? dali que saem todos os uhum. desenvolvimentos técnicos para os outros carros, para os Fiat, tipo este, existirem, serem vendidos aos milhares e aos milhões e terem cada vez mais comodidades. E, e portanto, o, o fine dining está assim para, para a cozinha. Exemplo, nós hoje vamos a uma taberna, uma tasca, um, uma casa de pastas ou o que quiserem -lhes chamar e tu vês... Todos os tics de fine dining, a escolha do talher, da cadeira, de, tudo aquilo é, é, é incrível. O ceramista, o, o homem do vidro, o, o vinho natural. O, pronto. Mas isso e, é bom ou é mau? Isso mal? é ótimo, isso, okay. é, isso é ótimo. A questão é que nós chegamos a um ponto em que, como democratizámos tanto, um, a fasquia subiu, era aquilo que falávamos, a fasquia subiu de tal maneira que as pessoas já estão tão informadas, têm tanto acesso às coisas, que tu, para poderes ter algo diferenciador, o futuro vai ser, tem que ser realmente muito pensado e muito, um, tem que se construir algo, porque depois as pessoas já não querem, associado a esse, à facilidade de terem as coisas, já não querem o formalismo, já não querem apanhar secas, não querem estar quatro horas à mesa, não querem uma série de, já não querem uma série de coisas. E portanto vai ser muito difícil construir um futuro em cima disto, onde todos lutamos, por esta democratização, mas aquela, ela, isto chegou a uma altura em que tu, para poderes continuar a, a, a desenvolver coisas para serem usadas no futuro, já tens que criar uma, uma experiência uh, diferenciada e superlativa. E o como é, é que vai ser difícil.
0: Vamos terminar falando do presente e do futuro. Eu queria falar deste projeto de matéria. Eu estive no dia do montado em Montemor, se não me engano, e uma das coisas que, eu, que mais me deixou fascinado uh, foi não só conhecer todos os procedimentos e, e uma certa ideia de sustentabilidade que está presente no, no projeto e da ligação que há entre a cozinha, os produtores e tudo isto que vamos agora conversar mas eu senti sentimos estranhamente em paz não, não sei se isso faz <risos> algum sentido claro. uh, eu, eu sei que não deve, não, não, nunca se deve estar em paz a, a organizar um evento daqueles mas é também um desses essa harmonia que tu procuras com este projeto
1: sim, isso claramente um, embora para nós do lado lá não é pacífico e esse até foi bastante estressante mas um, mas, como te digo, a, ideia é sempre, a nossa ideia é sempre o que está do lado de lá, portanto, é quem nos visita, portanto, podermos proporcionar uma experiência que nós gostávamos nós de ter do lado de lá, e, portanto, queremos fazer isso. Um, e, basicamente, esses, esses eventos, uh, o que, a premissa que tinham era de aproximar as pessoas com a produção. Ou seja, as pessoas vão sempre atrás da comida e do chefe, mas a ideia era poder levar as pessoas a experimentar o que é que é um dia na vida daquele produtor. Uh, e, portanto, fizemos, fizemos três uh, eventos desses. Tu foste ao, ao, ao do Montado, onde queríamos que, aqui para explicar um pouco, uhum. são 700 hectares, uma grande parte desses 700 hectares é um montado de, de sobreiros com algumas azinheiras. E, portanto, há uma produção principal de, de porco alentejano. E há um processo de produção que se chama regenerativo, que tem a ver com utilizar... Se o Francisco estivesse aqui, explicaria isto muito melhor do que eu. Mas a ideia é usar várias espécies de animais cada um com as suas características, e através dessas características poder provocar riqueza no solo. Um exemplo, as cabras alimentam-se de infestantes, de silvas, etc. Portanto, mais nenhum animal come as silvas, são as cabras. Portanto, as cabras ajudam a comer as silvas, depois vêm os porcos e focinham aquela terra, depois vêm as vacas e uh, depositam lá as suas, uh, os seus excrementos, esses excrementos vão ser remexidos pelas ovelhas e, portanto, aquilo depois tudo ajuda a criar um solo rico e sustentável. E depois eles vão alternando as zonas onde estes animais fazem impacto no solo. E, portanto, nós queríamos que as pessoas fossem perceber isto. Então, para perceber isto, tinham que ir ao local. É claro que este local tu chegas lá é no meio do nada. Nós não temos uma cozinha, não temos um frigorífico, não temos uma casa de banho, não temos nada mas para podermos fazer um evento que faça sentido nós temos que trabalhar muito com o que há e, e, e portanto acho que uh, fizemos enfrentou uma charca lindíssima, uh, pusemos umas mesas, uh, fizemos tudo com, com lenha, com fogo.
0: Quando é, em, é, é a que hora é que começaram a trabalhar? Como é que foi montar tudo isso? Sem eletricidade, uh, não é? Nós
1: começamos muito antes, não é? é. Duas semanas a, a levar material para lá. A, planear onde é que vai ser o sítio, onde é que não há estávamos em pleno Covid, não sabíamos as restrições que podíamos ter, 20, 30 100, foi em Março não sabíamos se ia chover uh, quer dizer, houve ali uma série de coisas que tivemos a ver um, mas efetivamente fomos no dia anterior tivemos que ir muito em cima porque não tínhamos frigoríficos portanto tínhamos que deixar as coisas numa zona muito fresca, portanto não, não podíamos ir com muitos dias de antecedência, tivemos, tivemos que ir muito em cima do, do evento e depois tivemos que Reunimos a lenha toda, começámos a queimar alguma lenha já no dia anterior para, para ter aquilo sempre ativo e, e poder manter, só que entretanto depois tínhamos a, a fase da noite, então deixámos uns fogueiros muito grandes, uh, uh, acesos, e a nossa ideia era chegar às 4 da manhã, voltar a, a carburar com, com lenha, voltar a acender os, os fornos, que não são fornos, para depois já ter temperatura suficiente para aquilo uh, ser rápido. Um, epá, a questão é que chegámos lá e, e a, a lenha que estava toda preparada para nós estava completamente úmida, portanto não havia o fogo apagou-se, a lenha que lá tínhamos, que já estava úmida por si, com, com, com aquela cascimba do anoitecer, não pegava, não tínhamos fogo, já sem fogo não íamos conseguir fazer nada, portanto tivemos que ir buscar lenha seca a outro sítio, com um trator, trazer tudo para aqui as horas a passarem, portanto aquilo foi, foi um bocado estressante. Isso somente dão
0: energia ou faz-te arrepender um bocadinho de ter... Porque é que eu me fui meter nisto?
1: Na altura faz, mas depois, como tens que dar a volta, cria-te uma adrenalina grande para, para, e uma energia grande para dares a volta àquilo tudo. Hum, pois é, é, é aquele stress das coisas estarem prontas a tempo porque e, e, para as pessoas têm mais ou menos uma ideia um dos pratos era um borrego cozinhado eh, debaixo de terra portanto, são horas e horas a cozinhar portanto, tens medo de chegar ao fim aquilo estar cru ainda ou hum, os leitões grelhados, no, isso é mais controlado, mas são horas na mesma portanto hum, há ali sempre um lado que algum imprevisto possa acontecer mas a ideia era essa e depois eu acho que as pessoas ao estarem completamente embebidas na natureza a comida saborosa e muito direta, fogo muito direto essa relação com o fogo uh, o vinho o facto de terem crianças também terem feito a visita uhum. com o Francisco para perceberem um, como, é que, como é que tudo aquilo funcionava tivemos a sorte de estar um dia cheio é de sol maravilhoso e, e pronto, e as pessoas passam um dia foi, completamente foi muito catártico,
0: deixa-me perguntar-te uma coisa uma, uma, uma outra provocação não, a tua esperança não sei se será ingenuidade já não, não diria, mas a tua esperança de que as pessoas se possam com este projeto de matéria o, o cliente se possa ligar mais com o início e, a, e o sistema e os produtores uh, não é contrária à, à euforia e ao ruído e à rapidez com que estamos todos a viver Okay. Sim,
1: mas é intencional. A ideia é exatamente chamar a atenção para o facto de termos todos que travar um bocadinho e fazer as coisas mais devagar e poder, no fundo, viver, não é? Porque hoje é tudo tão rápido, as pessoas estão todas tão cheias de certezas, é tudo tão assim é que é, aquilo é que é o caminho... Um... Há tanta necessidade de rotular tudo, não é? até géneros se, se rotulam uh, cada vez mais, uh, que depois no meio disto tudo perdemos aquilo que é o mais essencial, não é? que é podermos estar uns com os outros e desfrutar do que, do que a natureza nos dá. Obviamente temos que a respeitar e, e, e preservá-la, mas só estar, só poder viver, só poder... Uh, poder sentir-nos parte de algo maior. Eu acho que é um bocado isso que o projeto tenta tenta alertar, mais do que um projeto é, é uma forma de estar, e, e se mais gente se quiser juntar e fazer parte... Uh, melhor, mas é um bocado essa uh, a visão da coisa
0: Este projeto, se não me engano, nasceu em 2016, penso Sim. eu uh, Como é que é essa relação com os produtores? Uh, Tem sido? é difícil? É fácil lidar com os humores, com as dinâmicas? De...
1: Não, é muito fácil é? É. é porque os produtores percebem que a questão que os envolve é uma questão urgente eles, eles, nós estamos a falar de uma coisa se calhar um bocadinho idílica e, e filosófica mas eles estão a falar da sobrevivência uma das perguntas que eu te
0: queria fazer nesta parte final sendo um projeto de matéria quase uma, uma coisa de paixão não é aquelas coisas que nós fazemos lá atrás da nossa vida mas que fazem parte da nossa vida profissional um, joga muito também com uma preocupação que tens ambiental, tu parece que qualquer chefe a partir de agora Uh, aqueles excessos que estávamos habituados tanto em uh, fine dining como noutro tipo de cozinha uh, têm que terminar e tu achas que já existe essa consciência no meio
1: um, não, eu acho que eu acho que essa consciência existe acho que é uma premissa um, os excessos um, os excessos continuarão a existir e ainda bem desde que sejam uh, quer dizer, cada um fará como entende, mas uh, na minha perspectiva, acho que as coisas têm que ser cada vez mais pensadas uh, numa ótica de fazermos a nossa parte para, para ajudarmos a preservar a, a natureza. E aí cada um escolherá o, o seu caminho. Depois, em, em relação ao projeto, essa é, é claramente uma das premissas uh, até falávamos da, da, do relacionamento com, com, os, com os produtores, uhum. que é, tem sido sempre uh, muitíssimo bom, porque, um, lá está, de, de, do nosso ponto de vista, podemos estar a falar de algo muito idílico ou filosófico, mas eles estão a falar da própria sobrevivência. Portanto, um, eles são os maiores interessados em que as pessoas vão, conheçam e, no, e no fim, gastem, comprem. É porque só comprando é que nós estamos realmente a, a tomar parte neste, nesta questão da sustentabilidade, ou seja, nós temos que ter consciência que nós é que vamos assegurar comprando produto, é que vamos assegurar a sobrevivência desses mesmos produtores. E, portanto, o projeto centra-se muito nisso, dar disponibilizar informação, acima de tudo é isso, disponibilizar informação, alertar para todas estas questões da de, de, de preservação do, do nosso planeta, porque não, não temos outro, um, e que toda a gente possa contribuir e fazer a sua parte uh, em, em prol disto. Uh, depois, há outras questões em que, em que queremos uh, entrar, que têm a ver com educação, com a parte toda de... de, de de artesania, de tudo, todos estes, estes, estes artesãos que fazem uh, não só cerâmicas, mas uh, um, trabalhos em madeira, em pedra, tudo que seja transversal à gastronomia, e depois também projetos de investigação, sejam eles uh, que tenham a ver com novas formas de, de produção agrícola, ou mesmo de sociologia, ou mesmo de história da alimentação, mas mais uma vez, tudo transversal, à gastronomia, que é esse o, o, o nosso foco.
0: Duas últimas uh, questões, agora não, não querendo entrar muito por aí, mas uh, já se sentes, uh, continuará certamente a trabalhar, mas aquela dinâmica do sim-chefe, uh, esta agora saída da feitoria, já se sentes falta disso ou, ou para já?
1: Sinto, claro, é... Eu tive 13 anos no, no, no feitoria e no, no grupo Altis, mas estou, tenho, estou nesta profissão há 25, não, é? não, não tive nunca sem trabalhar, em 25 anos. E portanto, é, tive na pandemia, que foi uma experiência que eu, se calhar muita gente até gostou este, desta parte de poder estar mais em casa. Eu especialmente fez muita confusão, porque eu estou muito habituado a, àquela rotina. Portanto, agora vivo uma meia-realidade que é sim, sinto falta disso, como é óbvio, sinto falta de estar numa cozinha, não é de estar naquela cozinha, senão não teria saído, é de estar numa cozinha, de poder criar, poder continuar a, a fazer as minhas experiências e a fazer, e sinto falta do serviço. Mas, ao mesmo tempo, tenho estado ativo, portanto, tenho viajado bastante, tenho feito eventos fora, estamos a programar muita coisa agora para, para o futuro, e também estou a trabalhar, obviamente, no, no, nos próximos projetos, que, que é sempre algo que dá muito trabalho. Portanto, sim, sinto falta da parte física de estar numa cozinha a fazer aquilo que gosto, mas, por outro lado... Hum, Sinto-me bastante entusiasmado por estar, por estar a passar esta, esta fase de preparação do que aí vem.
0: Uh, algum dia ainda vais, tens a pretensão de realizar um sonho, penso, bastante antigo, de ter um restaurante onde os produtos saiam da tua quinta.
1: Sim. <risos> <risos> espero que seja muito próximo <risos> esse, essa concretização, espero que seja muito próxima. Mas como te dizia, cada vez mais há uma preocupação em que... Uh, possamos fazer algo diferente e começar a trilhar passos para aquilo que possa ser um, um futuro porque eu acho que o futuro da, da restauração e do, do fine dining concretamente uh, vai ter que mudar para algo mais de, de uma experiência global e portanto nós temos já uh, e, e há tempo para isso de pensar nessa, nessa Nesse sentido, e criar algo com essa dinâmica. Por isso...
0: a, última, a última pergunta é, li aqui que um dos tuas outros interesses laterais, porque quer dizer, não pode ser só cozinha, é o jazz e a banda desenhada. Sim. Qual foi a última banda desenhada que leste? E que importância é que tem a banda desenhada na tua vida?
1: Olha, eu gosto muito de banda desenhada, muito por influência do meu irmão. meu irmão... Um arquiteto e sempre desenhou muito bem e, e tenho uma paixão muito grande por banda desenhada e eu ao início uh, ia, ia de arrasto e depois acho que consegui descobrir dentro da banda desenhada o, um estilo que, que gosto bastante um, mas
0: -te, podemos-te considerar um geek da banda desenhada? não,
1: não, não, de todo S gosto um, não sou um super entendedor a fundo compro as coisas que, que eu gosto e que vou, vou procurando mas não sou ele é um geek eu, eu, <risos> eu não sou eu vou, vou consumindo à velocidade que vou uh, vendo algumas coisas interessantes tenho lá uma, um conjunto de livros ainda para ler e portanto vou, vou fazendo assim o último que li um, foi um, um livro da, da, da saga do Black Sad que é, um, é, uma, é uma banda desenhada que eu gosto muito e que terá agora, é um livro que é em, em, portanto, em dois tomos deverá estar a sair o segundo e foi o último que li mas tenho lá mais dois ou três uh, à espera que eu, que eu tome conta deles e, e, de, e, e em relação à banda desenhada e só o jazz também foi um gosto, sempre gostei muito de música uh, toquei música, tive bandas muito numa vertente mais alternativa. E bandas
0: eras de vocalista, baixista?
1: Era, era fui baixista e, e, e guitarrista-ritmo e guitarrista em algumas bandas que tive. E portanto o jazz sempre foi, sempre ouvi, mas depois, uma certa altura, começou a ganhar uma, uma predominância. E, portanto, também fui investindo em, em discos. Há muitas entrevistas que, que dizem que eu tenho uma coleção invejável de discos. Porque, porque foi, é daquelas coisas que alguém percebeu mal, escreveu e, a partir daí, <risos> okay. toda a gente leu a entrevista. Queres desmistificar agora? Desmistifico, não tenho nada, uma coleção invejável. Um, tive, sim, uma coleção muito grande de discos quando vivia com o meu irmão e ambos comprávamos muita, muita música e depois essa essa coleção por vários motivos foi sendo uh, foi sendo dividida e foi, foi sendo repartida e, portanto eu fiquei com o meu opinião e mas acima disso comecei a comprar cada vez mais uh, discos de jazz e vinil eu comecei a, a ter um gosto uh, muito grande pelo vinil e portanto todos os discos que compro são sempre em vinil e então comecei a fazer a minha pequena coleção que é muito pequena, devo dizer não é nada sublinhar o pequeno Sim. E, e portanto é algo que me dá muito gosto desde o comprar o disco à própria a edição portanto tento escolher as edições e vou comprando assim e vou e vou, vou desfrutando Mas são duas coisas que estão sempre presentes é música, o jazz tem um, um lado uh, que eu, que eu carinho muito e, e a banda desenhada é algo que eu gosto
0: essas duas coisas são também sempre um regresso a um tempo onde era tudo um bocadinho mais leve
1: sim, sim, são, são claramente e que me ajudam a extravasar e que me ajudam a pensar e, 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 que, e que têm também um lado importante no meu, no meu, se calhar no meu processo criativo porque me ajudam a, a, a muitas vezes há pratos que são criados só por uma, só por uma ideia e quanto mais leio e quanto mais e o cinema também também ajuda muito um, e a música há muitas coisas em que, em que em que vou pensando e refletindo muito centrado na questão da, da da gastronomia mas mas também sobre o lado humano que envolve a gastronomia e então muitas considerações vêm daí muitas muitos pensamentos que depois uh, me levam para um caminho ou outro e que me, fazem, eh, me ajudam a criar alguns dos pratos que, que vou apresentando e que tenho apresentado ao longo dos anos e que são pratos de assinatura.